0: de onde o obreiro tira o seu sustento. Segunda parte. Comentário de em Persona. Voltando lá ao nosso capítulo 2 uh, de 1 Tessalonicenses, quando ele fala que não usava de palavras lisonjeiras no versículo 5, e não houve pretexto de avareza. O que é pretexto de avareza? Bom, alguém, se alguém quiser saber o que é pretexto de avareza, ligue a TV a qualquer hora do dia ou da noite, ou ligue o rádio a qualquer hora do dia ou da noite e vai encontrar pregadores pedindo dinheiro. Isso é o pretexto de avareza. Isso aí, coloca-se a etiqueta nisso, pretexto de avareza. Ou seja, a desculpa para pregar é ganhar dinheiro. E isso não só no site, na, na, na TV, no rádio, mas na internet também. Quando você entra em alguns sites e está lá um, um aviso, conta bancária, deposite, co contribua. O que, que é isso? O site não sabe com quem está falando, pode estar falando com um traficante de droga e quer se livrar do, do dinheiro, ou quer é, esconder, ou fazer alguma coisa. A palavra de Deus deixa muito clara que a obra de Cristo não deve receber, a obra do Evangelho não deve receber contribuições de incrédulos. Lá na carta, numa das, das cartas de João, ele comenta, eu acho que é a terceira carta, ele fala assim, saíram de entre os gentios... Uh, nada recebendo deles, nada recebendo, nada 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 trazendo do mundo gentil. Deixando muito claro que aí vale aquele princípio de, de Abraão, que não quis nem uma correia da sandália do rei de Sodoma, para que ele não dissesse depois, eu enriqueci Abraão. E aqui no versículo 5, quando nos fala sem pretexto, sem desculpa para ganhar dinheiro, que é a tradução mais rápida aqui de sem, nem houve um pretexto de avareza No versículo 6 Ele explica mais sobre isso Não buscamos glória dos homens Nem de vós, nem de outros Ainda que podíamos como apóstolos de Cristo Servos pesados Ou seja, podíamos depender de vocês Mas Antes fomos brandos entre vós Como a ama que cria seus filhos Porque ele fala que ele não quis ser pesados a eles porque ele deixa claro em outras passagens que ele tinha até o direito de, de esperar que que os irmãos o sustentassem na sua obra, no seu trabalho para o evangelho. Mas para para não uh, não abusar disso, ele tinha um, um um negócio. Paulo era um pequeno empreendedor, era um fabricante de tendas. Ele trabalhava juntamente com Priscila e Áquila. Uh, fabricando tendas Talvez tivesse outros também Talvez ele tivesse funcionários, nós não sabemos Mas as tendas não eram exatamente Barraca para acampamento Fazer camping né? uh, As tendas naquele tempo Elas eram usadas não só para fins de viagem Porque as pessoas viajavam Não tinha hotel na, no, na, no caminho né? Tinha que dormir em algum lugar Mas principalmente Quando a gente vê aquelas, aquelas ilustrações De como eram as cidades No Império Romano ou naquela região da Palestina Praticamente todas as casas e comércios tinham um toldo na frente. Tinha um toldo. Quem já viu aqueles filmes que o mocinho cai lá de cima e cai no toldo e, e sobrevive, uh, filmes de época, tinha um toldo na frente. E esses toldos eram as tendas que Paulo fabricava, porque ele trabalhava com as suas próprias mãos para não ser pesados aos irmãos. Que diferença isso nós vemos no, no evangelho que é pregado hoje, um evangelho com pretexto de avareza, um evangelho que nem sempre é Cristo que é apresentado, mas é apresentado à nossa religião. Venha para a nossa igreja, grandes bênçãos na nossa igreja. Ah, eu fui na igreja e fui abençoada. Que igreja? O que, que é isso? Não existe isso na Bíblia. Nós vamos a Cristo para sermos salvos dos nossos pecados. Então aqui, basicamente, ele, ele fala da, do modo como ele pregou o evangelho. Uh, do versículo 7 em diante, ele vai falar agora de pastoreio. E aqui então tem um outro assunto que daria para desenvolver ainda mais. Quando ele fala que ele se compara a ama, né? a uma babá que cria os seus filhos, e mais à frente ele vai se comparar uh, a um babá que cria as crianças, né? e mais para frente ele vai falar como, como a um pai, no versículo 11. Assim como bem de que de modo de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então aqui na sequência ele falaria mais agora do caráter de um pastor. No versículo 9 ele frisa bem essa questão de onde vinha o seu sustento. Quando ele fala em 1 Tessalonicenses 2:9, Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois que trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Esse trabalhando, trabalhamos noite e dia, uh, às vezes a gente lê rápido e fala assim, puxa, ele ficava então pregando o evangelho noite e dia, não, não é isso que ele está falando. Ele está falando que ele ficava costurando as tendas dele noite e dia, ele ficava indo atrás de fornecedores de tecido, ele saía para vender as tendas, é isso que ele estava fazendo, ele estava trabalhando noite e dia. Porque é falsa a ideia de que um cristão só pode pregar o evangelho ou pastorear ovelhas se ele tiver o um emprego de missionário numa missão ou de pastor numa igreja. Não, não é assim. Ele trabalhava noite e dia com as suas mãos. E, e isso ele vai, uh, ele vai falar disso várias vezes ao longo do livro de Atos. Ele fala que fazia tendas uh, lá com, com Priscila e Áquila também, né? Mas no próprio, aqui, na carta, segunda carta aos Tessalonicenses agora, no capítulo 8 de segunda Tessalonicenses, capítulo 3, perdão, não existe capítulo 8, né? Uh, segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8. Nem de graça comemos o pão de homem algum mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Isso aqui é uma coisa que hoje na cristandade se perdeu. As, muitas pessoas falam assim, ah, eu não, não, eu não tenho um cargo, um posto de evangelista, ou de missionário, ou de pastor, então eu, eu deixo isso para os profissionais fazerem. Mas não é assim, ah, nós vemos que existem vários exemplos de pessoas, vamos chamar comuns, entre aspas, né, que tinham o seu trabalho no dia a dia e ao mesmo tempo influenciavam as pessoas com a, a sua. Não, não apenas com o seu trabalho de, uh, do dia a dia, mas também com a sua vida. Tem um versículo que ele vai falar. Vamos ver se eu, se eu acho aqui. É, é no, no mesmo continuação, 2 Tessalonicenses capítulo 3, no versículo 7. Voltando um pouquinho, versículo 6. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Aqui ele está usando da autoridade dele como apóstolo. Mandamos-vos, porém, irmãos. Ele está mandando, ele está dando uma ordem para se apartar daqueles que andam desordenadamente em que sentido desordenadamente? Ele vai, então, explicar depois, no versículo 7. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. E como seria eles, ele e os outros apóstolos uh, agirem ou, ou se comportarem desordenadamente entre os irmãos? O versículo 8 explica. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. E aí o versículo 9, ele deixa um, uma coisa muito clara aqui, que é não porque não tivéssemos autoridade. Ele tinha, ele tinha autoridade, ele tinha esse poder para 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 exigir até que os irmãos o ajudassem nos seus, nas suas despesas pessoais, como é explicado depois, ele explica isso na carta aos coríntios, não é? Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos, exemplo, para nos imitar -lhes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porque ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A estes tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão isso hoje é importantíssimo numa era quando a cristandade criou uma profissão a profissão do, do eclesiástico do, do sacerdote profissional esquecendo que todos são sacerdotes agora uh, em Cristo, né, na, nessa atual dispensação então Paulo ele, ele usa, não da sua autoridade aqui, mas ele usa do seu exemplo e o seu exemplo fala alto Falava muito alto, porque ele tinha autoridade para poder só se dedicar à pregação da palavra, mas ele queria costurar tenda, ele queria sair no sol para vender essas tendas, ele queria visitar clientes, visitar fornecedores, trabalhar noite e dia, às vezes, talvez voltando de uma viagem cansativa para visitar uma assembleia, trabalhar durante, virar à noite costurando tenda, porque tem que entregar um pedido no dia seguinte para os clientes, porque ele era um profissional. Ele tinha, que atender os, ele tinha que dar o um, um testemunho para os seus clientes também. Muitas vezes a gente lê, lê a Bíblia e não enxerga isso. Uma pessoa comum trabalhando na sua, na sua tecelagem. Ele era um profissional, um pequeno empreendedor de uma tecelagem, de uma, de, uma, de uma fabriquinha, uma fabriqueta. Outro dia eu recebi um, um e-mail. Um jovem falava assim, como ser um pregador famoso? Aí a gente pode ver o que circula no coração das pessoas na cristandade. Ele não perguntou como pregar o evangelho, não, como, como eu ser um pregador famoso? Eu quero ser famoso, <risos> eu não tem o que responder para uma pessoa dessa, ele precisa primeiro conhecer o que é o evangelho. E um outro, um pastor, ele aparentemente se interessou por congregar fora do sistema denominacional, Aí ele falou assim, mas quem vai pagar o meu salário? Eu falei, o senhor, você não trabalha para Deus? É ele que provê. Então, quando alguém, quando alguém, como Paulo fala, nós né, servimos a Deus, ele fala, então de quem você deve esperar os recursos? De Deus. Ah, mas está ruim, não estou conseguindo fechar a conta no fim do mês, como é que eu vou continuar viajando, visitando irmãos ou pregando o evangelho? Ué, o senhor falou para você começar a fazer tenda, vai ver que é isso, né? Tenta, tenta descobrir se não é isso. Você vai ter que começar a fazer alguma atividade aí que possa cobrir essas suas necessidades. Porque uma pessoa que realmente trabalha para Deus, não pede para os irmãos. Olha, irmãos, eu vou fazer uma viagem para a China, levar o evangelho, e eu gostaria que os irmãos, então, pudessem aí se, se sensibilizar e cobrir minhas despesas. Ah, oh, o que, que é isso? Teve um que veio nos visitar aqui uma vez, assistiu duas reuniões, eu acho. Aí passou um tempo, ele manda um e-mail e fala assim, olha... Eu pretendo ir aí novamente visitar os irmãos. Você pode pedir para os irmãos fazerem uma vaquinha para pagar minha passagem? O que é isso? De onde vêm essas ideias? Essas ideias vêm de um sistema corrupto que faz tudo aquilo que Paulo fala que não era para fazer na sua na sua carta na sua primeira carta aos Tessalonicenses, né? Não ser ávido pelo pelo dinheiro, né? Não ser uh, voltado à avareza, mas servindo a Deus. Isso não se pode tirar da perspectiva. Quando uma pessoa quer trabalhar para o Senhor, quando ela fala assim, eu vou sair na obra do Senhor. Ah, é? Então tá bom. Então peça para ele. Ore a ele, para que ele sustente você na obra do Senhor. É assim que funcionam as coisas do ponto de vista bíblico. Visite Visite também 3minutos.net